0: Na, in der Sozialwahl wählen die Versicherten bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und bei fünf von sechs Ersatzkassen ihre Vertreterinnen und Vertreter, die dann in den Vertreterversammlungen bzw. in den Verwaltungsräten sitzen selber. Das ist, ist das Prinzip der Sozialwahl.
1: Das ist die sogenannte Selbstverwaltung. Was ja. steckt dahinter?
0: Ja, Selbstverwaltung geht zurück bis auf Bismarck, dass wir in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern ein selbstverwaltetes und damit staatsfernes Gesundheitssystem haben. In vielen Ländern um uns herum gibt es eine staatliche Gesundheitsversorgung mit einer Staatsmedizin und allem drum und dran. hier England, das hat ja dann auch gezeigt zu Beginn der Corona-Pandemie, was die für Probleme hatten. Überhaupt erstmal bitten bereitzustellen für die Leute, das ist bei uns alles ein bisschen anders gelaufen.
1: Okay, also wir haben eine Selbstverwaltung und dort in diesen Verwaltungsräten für jede Krankenkasse gibt es einen Verwaltungsrat. Sitzen paritätisch Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen? Wenn
0: so? die Kasse äh, paritätisch ist, das ist äh, bei allen AOK, bei den IKK, in der Regel bei den BKK so, bei den Ersatzkassen, die ja insgesamt die größte Kassenart sind, ist es nur bei der Technikerkasse und bei der Handelskrankenkasse aus Bremen so, dass die einfach per Gesetz auch eine Arbeitgeber und eine Arbeit einen Versichertenbank haben und da ist dann sozusagen dann sind dann die Stimmen äh, sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Versicherten im Verwaltungsrat vorhanden.
1: Also heißt das nicht alle Krankenkassen haben ein Selbstverwaltungssystem?
0: Doch alle haben ein Selbstverwaltungssystem. Von den 97 gesetzlichen Krankenkassen wählen fünf in einer Wahl mit Wahlhandlung, das ist die sogenannte Urwahl. Alle anderen wählen in einer Wahlhandlung, ohne, also in einer Wahl ohne Wahlhandlung, die sogenannte Friedenswahl. Das ist im Übrigen auch bei fast allen deutschen Rentenversicherungsregionalträgern so. Ja, da werden im Vorfeld der Wahl werden halt Listen äh, miteinander abgestimmt, die kirchlichen Listen, die äh, Listen der Gewerkschaften, die tun dann was, die werden zusammengeworfen, Da wird dann eine Liste eingereicht und dann gibt es keine Wahlhandlung so wie bei den fünf äh, von mir schon genannten Ersatzkassen.
1: Also da benennen die Organisationen genau. Menschen, die in dieses Selbstverwaltungsgremium gehen.
0: Genau. Ist auch ein demokratischer Prozess, weil du in der jeweiligen Gruppe, sei es die Landwirte, seien es die Gewerkschaft, seien es die, die, Arbeit, die, die, die ACA, also die, die christliche Organisation, musst du ja zu Mehrheiten kommen, du brauchst ein demokratisches Wahlverfahren, und insoweit sind das alles Wahlen auch, ja. Allerdings ist äh, keine direkte Wahlhandlung bei Friedenswahlen durch die äh, Selbstversicherten vorgesehen. Wenn oh. ich das noch erklären darf, zusätzlich bei den beiden großen Ersatzkassen, nämlich Technikerkrankenkasse und bei der HKK, also der Handelskrankenkasse aus Bremen, ist es so, dass die Arbeitgeber keine Wahlhandlung haben, sondern die haben eine geeinte Liste eingereicht. Also jetzt bei der Technikerkasse zum Beispiel die Bundes, die BDA, also die ja, sozusagen die oberste Arbeitgebervertretung ist in der Bundesrepublik und die Zahntechnikervereinigung haben sich dann auf eine Liste verständigt und die haben keine Wahlhandlung. Da ist schon so die Hälfte des Verwaltungsrats ist da schon gewählt.
1: Dieser Verwaltungsrat, was für Rechte hat der eigentlich? Ja,
0: also der Verwaltungsrat hat die absolute Hoheit über den Haushalt jedes Jahr zum Jahresende, also Ende November Anfang Dezember werden, nachdem das vorher im Finanzausschuss äh, vorberaten worden ist und im Hauptausschuss, ich rede jetzt mal konkret am Beispiel der Technikerkasse, ist ja auch interessant, weil das ist der größte Haushalt ist, die größte Kasse der Welt, da ist, von daher ist das auch das bedeutsamste Volumen. Dieser Haushalt wird nur und ausschließlich durch, durch den Verwaltungsrat beschlossen. Das ist eine Aufgabe. Zweite Aufgabe, die von Bedeutung ist, ist die drei Vorstandsmitglieder bei der Techniker und bei allen anderen Kassen auch, werden ausschließlich vom Verwaltungsrat gewählt, jeweils, das ist vom Gesetz her so vorgesehen, für die Dauer von sechs Jahren. Und wenn ein Vertrag endet, das hatten wir jetzt gerade im Dezember, äh, beim stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, ein Jahr vorher muss entschieden werden, wird ein Mensch äh, erneut äh, nominiert, gewählt, oder entscheidet sich der Verhaltensrat für jemand anderen. Also es gibt die absolute Hoheit über die Personalfrage. Und das dritte Wichtige, was mir in, in, in diesem Zusammenhang jetzt äh, erwähnenswert scheint, die Versicherten in allen Kassen. Entscheiden über die Besetzung der Widerspruchsausschüsse. Das heißt, du hast als Barmer-Mitglied hast eine Leistung beantragt und die Barmer hat dir die Leistung nicht genehmigt und du bist damit nicht einverstanden. Da kannst du dich als Versicherte an den Widerspruchsausschuss, du kannst einen Widerspruch einlegen, dann wird da an den dafür zuständigen Widerspruchsausschuss weitergeleitet und da muss dann neu verhandelt werden. Und in vielen Fällen ist es dann so, dass am Ende Versicherte tatsächlich auch Recht bekommen, dass eine Leistung so wie beantragt oder halt nicht abgelehnt wird, aber in einer anderen Form dann genehmigt wird.
1: Jetzt sind wir schon bei dem Punkt, was halt äh, du als Mitglied im Verwaltungsrat bewirken kannst. Bist du auch in so einem Widerspruch? Äh,
0: nein, ich bin Fraktionssprecher für unsere Fraktion, für die gemeinsame Fraktion Werde und IG Metall bei der TK. Und ich bin im Hauptausschuss, in, in dem alle Fäden sozusagen, was die politische Ausrichtung der Kasse betrifft, zusammenlaufen. Im Widerspruchsausschuss ist meine Kollegin von der Liste, die ist da sehr aktiv, die ist schon immer im Widerspruchsausschuss, die Peter haben und so ähnlich ist das bei den anderen Kassen auch. Du hast da in der Regel in der Regel erfahrene Frauen und Männer sitzen, die also in der Regel auch schon lange dem Verwaltungsrat angehören, die Satzung der jeweiligen Kasse relativ gut kennen, weil es ja oft um Satzungsleistungen geht. Und ähm, also wo, wo eben über die gesetzlichen Rahmen hinaus, über die Satzung, was geregelt worden ist, und dann wird halt äh, geprüft, ob der der oder die Versicherte eine Leistung, äh, ob das zu Recht war, die Ablehnung, oder ob man da nochmal nacharbeiten muss. Es gibt viele Fälle, das darf ich noch sagen, die in den Widerspruchsausschuss gehen, wo die Rechtslage eindeutig ist, also wo die Kasse gar nicht anders kann, ja, als zu sagen, nee, können wir nicht genehmigen, weil der Gesetzgeber oder der gemeinsame Bundesausschuss entschieden hat, diese oder jene Medikation gibt es nicht für die Erkrankung und so weiter, dann da ist das relativ schnell erledigt im Widerspruchsausschuss. Aber es gibt viele Fälle. Ich war ganz früher, war ich mal im Widerspruchsausschuss, äh, übrigens bei der Barmer. Äh, da gibt es ganz viele Fälle, wo man einfach intensiv diskutiert in so einem Widerspruchsausschuss und am Ende versucht dann halt auch äh, sozusagen dem Versicherten, der Versicherten äh, Rechnung zu tragen und eine Leistung dann doch zu gewähren. Weil in der Tat sitzen dann nur... Versicherten Vertreter im Widerspruchsausschuss.
1: Mhm. Jetzt sind wir genau bei diesem Punkt, wo du gesagt hast, es gibt gesetzliche Regelungen, weil dieses, eben hat sich das ja ganz gut angehört, Selbstverwaltung, da können wir Einfluss nehmen, welche Igel, also diese, äh, dieser Katalog, der nicht gezahlt wird, wo man immer zuzahlen muss, äh, zum Beispiel von der Kasse demnächst übernommen wird, aber das geht so nicht, oder?
0: Naja, es ist so, ein großer Teil der Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung für alle Kassen wird durch den Gesetzgeber geregelt oder durch Entscheidungen des gemeinsamen Bundesausschusses. Dafür ist er ja geschaffen worden, dass er zum Beispiel therapeutische Entscheidungen, also trifft, welche Therapie bei bestimmten Erkrankungsschichten äh, angewandt werden darf, welche Medikamente zugelassen sind etc., etc. So, Aber es gibt 10, 15, manchmal sogar 20 Prozent der Dinge, die man als Versicherte beantragen kann oder in Anspruch nehmen will, werden über die Satzungsregelung der jeweiligen Kasse geregelt und sind durchaus unterschiedlich. Da unterscheiden sich die Ersatzkassen untereinander, aber auch die Kassenarten, also AOK, IKK, BKK und Ersatzkassen sind da durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Also Ich mache mal so ein ganz einfaches Beispiel. Also Wie viel gibt es, für die, einmal, gibt es einmal jährlich über die Kasse, die professionelle Zahnreinigung und ja, wie viel darf die kosten. Mhm. Das ist eine satzungsleistung Das okay. hat der Gesetzgeber nicht geregelt, dass das äh, so ist.
1: Okay, und dann kann bei der einen Kasse zahle ich nichts und bei der anderen also wir, haben ja, wir
0: haben ja die Situation, hier in diesem Haushalt leben zwei Mitglieder zwei unterschiedliche Ersatzkassen. Eine Ersatzkasse erstattet mehr als die andere.
1: Mhm.
0: Äh, bis hin, äh, manche Betriebskrankenkassen haben den beide abgesenkt.
1: Jetzt habe ich noch ein Punkt, äh, Digitalisierung. Ja. Ja, es wird ja immer über diese ähm, digitale Krankenkarte geredet. Äh, habt ihr da auch Mitbestimmungsrecht oder Einflussmöglichkeiten? Alle sagen, digitalen,
0: digitalen Ideen von dem Ablauf, wie es in der Kasse im Verhältnis zur, zum Versicherten, zur Versicherten. Abläuf bis hin zur elektronischen Patientenakte, bedürfen Beschlüsse der Selbstverwaltung.
1: Okay. Im Moment
0: okay. ist der Trend in allen Selbstverwaltungsgremien so, dass man, wie in der Republik insgesamt, sehr laut nach Digitalisierung ruft. Ich bin ja eher so noch Teil der analogen Generation, ich bin noch sehr vorsichtig, aber ich sage auch, jetzt auch aus eigenem Erleben, eine elektronische Patientenakte, bei der ich die Hoheit behalte als äh, versicherter Wer da befüllen darf und wer da was mitmachen darf, ist sinnvoll. Ich habe ja jetzt durch diverse Erlebnisse, musste ich so eine therapeutische Runde drehen und ich habe jedes Mal neu erzählen müssen, warum ich komme, was ich habe und wie die Untersuchungsstände sind. Und das hast du halt dann, wenn der jeweilige Arzt seine, mein, mein, meine, meine Daten aufrufen kann und kann sich das anschauen, dann musst du das nicht immer nochmal erzählen und du erzählst ja als, als Laie immer noch mal quer, ne? also ist doch klar.
1: Hm. Okay, aber äh, ohne eure Zustimmung könnte da nichts
0: passieren? Nein, das, ist, das sind alles, alle Digitalisierungsvorhaben bedürfen grundsätzlicher Beschlüsse, Beschlüsse im Verwaltungsrat und gerade bei der elektronischen Patientenakte ist das ein heißes Thema. Anderes Beispiel ist das E-Rezept, ja wo es ja auch die Zustimmung der Verwaltungsrede bedürft hat in, in, in der Kasse, auf der Kassenseite. Da haben ja jetzt die Ärzte und die Apotheker äh, quergetrieben. Wobei ich auch immer im Blick habe jetzt so am Beispiel der Technikerkasse. Wir haben 10 Millionen Mitglieder. Ja? Äh, da haben wir bestimmt drei Millionen, die nichts mit äh, E-Mail und nichts mit äh, Internet machen. Ja? Das ist einfach so. Es mhm. gibt eine bestimmte Altersgruppe. Und eine von dieser Altersgruppe abgefärbte, abgefärbte weitere Gruppe, die machen wenig oder nichts in diesem in diesem Bereich. Und für die ist es natürlich auch mit dem E-Rezept komisch, ja? weil dann kriegst du halt ein Papier nicht mehr in die Hand gerückt beim Arzt. Also das, das, das wäre noch der einfachste Weg, aber es gibt ganz viele Dinge, also jetzt auch in der Kommunikation mit der Kasse, wo man auch darauf achten muss, dass man... Digitalisierung nicht übertreibt, auch wenn das jetzt merkwürdig klingt, wenn ich das sage, man muss einfach immer ein bisschen mit im Gleichgewicht bleiben und diese Gruppe der Menschen, die damit noch nicht umgehen können oder auch nicht umgehen wollen, muss man trotzdem mitnehmen. Ja, Die sind ja genauso berechtigt äh, auf Teilhabe als versichert wie alle anderen auch.
1: Ja, das ist wohl wahr. Okay, also viele Gründe, warum wir äh, an der Wahl teilnehmen sollen
0: möchte gerne, dass wir eine mindestens so starke Beteiligung haben wie am letzten Mal. Dann natürlich mehr. Ja, und durch die Online-Wahl werden wir auch in jedem Fall, ob es dann messbar sein wird, das weiß ich nicht, aber wir werden andere, nämlich jüngere äh, versicherten Kreise erreichen. Weil und leider ist es so, dass die große Mehrheit gar nicht wählt, weil mhm. wir nicht rüberkommen, weil wir das nicht ver 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 vermitteln können, wie wichtig das ist für die Leute, mhm. dass sie darauf achten wer da in Ihrem Verwaltungsrat, Ihrer Kasse oder bei Ihrer Rentenversicherung sozusagen äh, die Politik beeinflusst. Stimmt.
1: Also man kann bei den Krankenkassen online wählen, ist es bei der Rentenversicherung bei fünf auch? Bei und sechs
0: Ersatzkassen kannst du online wählen. Das ist ganz neu, das ist mhm. ein Versuch. Das wird auch sehr äh, intensiv beäugt von allen möglichen Stillen, weil das natürlich bei insgesamt äh, 51, 52 Millionen Wahlberechtigten, dav Bund und die, die sechs Kassen, mhm. also die fünf Kassen, das sind ungefähr 18, 19 Millionen Versicherte, die online wählen können, wenn sie wollen. Ja. Ich
1: bei der Rentenversicherung war. kann man auch äh, online wählen?
0: Nein, bei der Rentenversicherung kannst du nur Brief wählen, mhm. nicht online.
1: Okay, darüber ja. haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen, äh, weil da sind die Möglichkeiten, glaube ich, auch ein bisschen äh, geringer von der Selbstverwaltung, oder?
0: Naja, ich war ja lange Vertreter Versammlungsvorsitzender bei der DRV Rheinland-Pfalz. Du hast natürlich die Fluchhoheit über die Frage, welche Reha-Einrichtungen betreiben wir selbst als eigene Einrichtungen mhm. und zu welchen Konditionen, welche Medikation bieten wir da an. Das hat dazu geführt, dass wir in Rheinland-Pfalz lange, lange, lange die einzige Kinderklinik hatten, in der Art die versucht worden ist mhm. zu behandeln. Ich muss das so vorsichtig formulieren. Und äh, wir hatten als erst in der Onkologie äh, eine Reaklinik, wo äh, vor allem Frauen halt äh, onkologische in, in der Regel nach der Operation dann äh, sozusagen mhm. eine Kur machen konnten. Da hast du schon Möglichkeiten, aber du kannst natürlich an der Rentenhöhe nichts beeinflussen. Mhm. Also die in der Frage, wer Anspruch auf Rente hat, das entscheidet der Gesetzgeber durch seine entsprechenden Jetzt
1: also das begrenzt sich auf die Reha-Sachen, die will ich gar nicht klein Reha machen, das ist, ist ganz, ganz ein, wichtig. Eine
0: Vertreterversammlung, eine hm. Rentenversicherung, äh, relativ viele Entscheidungskompetenzen hat.
1: Okay. Ganz vielen Dank für ich das informative getan. Interview.
0: Und Dankeschön.